0: המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני. דוקטור תציל אותי, פודקאסט על רפואה טבעית. כל השדות לשמירה על אורח חיים בריא, עם הדוקטור ראול רודריגז. שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט דוקטור תציל אותי. איתי דוקטור ראול רודריגז, כאן ברדיוס 100 FM. אני רופא, בוגר אוניברסיטת תל אביב, שעוסק מגיל 14. ורפואה טבעית. ובפודקאסט נעסוק בבעיות רפואיות שונות ומשונות, נבין אותן ונראה זווית ראייה טבעית גם בהבנה וגם בטיפול. איתי נמצאת כאן בר אלפשטיין, אלע, הסקרנית, אלע. שחוזרת בשאלה. <laughs> אני אחזור בתשובה, <laughs> וכל צוות הרדיוס של uh, 100FM uh, לצידי, ויחד uh, נאזין uh, לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. בפרק הזה נדבר על המנופאוזה.
1: מה זה מנופאוזה, לעזאזל?
0: מנו זה מחזור, ופאוזה זו הפסקה, כלומר הפסקת המחזור. וזו תופעה טבעית שכל אישה תחווה או חווה או חוותה של הפסקת מחזורי הווסת בגיל 35 עד 55. 35? כן, כן, כבר בגיל 35 כבר נשים יכולות להגיע למנופאוזה.
1: אנחנו מדברים על גיל המעבר, אני מבינה.
0: גיל המעבר, כן. אוקיי. Okay. ו... מה זה גיל המעבר? ובכן, המוח שולט בגוף דרך מערכת העצבים ודרך מולקולות שנקראות הורמונים. הורמונים הם בעצם פקודה לתאים לעבוד, ופקודות שמב... שמווסתות את תפקודי התא. והנה, בסביבות גיל 35 עד 55, כל אישה לפי הגנטיקה שלה ואורח חייה, הפרשת ההורמונים הולכת ונפסקת עד שכמעט ומהורמוני המין הללו לא נותר דבר. היות והגדרה, או המילה הורמוני מין אינה מתאימה לאותם הורמונים, כי ההורמונים הללו אחראים על תפקודים רבים ושונים בגוף, החל ממצבנו הנפשי, זיכרון, יכולת למידה, מסת שריר. מערכת חיסון וצפיפות העצם.
1: בעצם גיל ההורמונים של גיל המעבר זה הורמוני המין? זאת הכוונה?
0: אכן כן, אכן כן. אז
1: יש את ההורמונים הרגילים שיש לנו בגוף, ויש את ההורמונים של הורמוני המין שהם בעצם מיועדים לגיל המעבר? אז על זה אנחנו מדברים? לא. אז תכווין אותי.
0: הורמוני המין נקראים הורמוני המין מכיוון שהם בין השאר אחראים על ההתפתחות המינית שלנו ועל הפוריות. כשההורמונים מפסיקים להיות אה, מיוצרים בגוף, התאים לא מקבלים פקודות ומפסיקים לעבוד. לדוגמה, מסת העצם. ברגע שהורמונים אה, דועכים, אישה מאבדת כחמישה אחוז מסת עצם בשנה. כך שאם אנחנו סוכמים חמש, שש שנים, אישה תאבד כשלושים אחוז ממסת העצם שלה. שמה, ו...
1: מה זה אומר? מה, מה זה מסת העצם? במה זה פוגע לי?
0: בעובי ובצפיפות של העצם, וכתוצאה מכך, בגילאי 60, נשים מתחילות לסבול מ... משברי תחיסה, ומתחילות גם להתקצר, להתקרב לאדמה. בגילאי 70-80 כבר שברים בצוואר הירך, ושבר בצוואר הירך יכול להיות קטלני, כי שכיבה בגיל כזה תקופה ארוכה יכולה לגרום לדלקות ריאה, טרומבוזות וכו', כך ש... Hey. הדעיכה בהורמונים היא בעצם גורמת לניוון והזקנה של הגוף שלנו.
1: אז בעצם, מהם הסימנים של גיל המעבר?
0: הסימנים, אני חושב, המובהקים הם ירידה בחיות שלנו. הפוך הוא, כשאני מחזיר את ההורמונים, אחד הדברים הראשונים שהמטופלות תגדנה לי, חזר לי הליבידו לא רק במין, אלא גם לחיים. אז ראשית, אנחנו מאבדים את הניצוץ. <ש> שנית, <ש> כל, המערכ, כל המערכות בגוף מתחילות להתנוון. בין אם זה עצמות, כמו שדיברנו, האור מתייבש, נעשה דקיק, הריריות מתייבשות, וזה גורם לניוון של הרירית הנרתיק, לקלות של, קל מאוד לזיהומים להתפתח ברירית יבשה, כמו בשל פוחית שתן מיובשת או בנרתיק. המוח מתנוון, הורמוני המין מאוד חשובים לתפקוד התקין של המוח שלנו, של הרגשות שלנו, של יכולת על של שלנו, כן? יש במוח חומרים מקשרים, נוירוטרנסמיטורים. ארבעה מהם הם מחשובים ביותר, סרוטונין, גבה, דופמין ואצטילחולין. הרצ... הרצפטורים להורמונים האלה... הם מאוד נזקקים להורמונים. ברגע שהורמוני המין יורדים, בעצם כל התפקוד המוחי הולך ודועך. הזיכרון, יכולת הלמידה, מצב הרוח, כך שאחד הסימנים המובהקים של גיל מעבר הוא דכדוך שהופך לדיכאון. ואנחנו מכירים לא מעט סיפורים על נשים שאחרי גיל מעבר התחיל לסבול מדיכאון קליני. עד שנזקקו אפילו לאשפוזים.
1: בגלל זה גם יש את הדיכאון לאחר לידה, שבעצם יש שינוי הורמונלי בגוף.
0: מצוין, כי דיכאון לאחר לידה הוא סיפור קצת שונה. בהיריון, רמת הפרוגסטרון, הורמון ששומר על ההיריון, עולה פי, עד פי עשרים מהרמה הרגילה. והנה, אגב, את הפרוגסטרון הזה מייצרת בעיקר השליה. בלידה השיליה יוצאת החוצה ואיתה הפרוגסטרון יורד מ-200 ל-0. הירידה בפרוגסטרון, הדעיכה הכל כך דרמטית, גורמת לדיכאון. עכשיו, גם בדיכאון של גיל המעבר וגם בדיכאון שלאחר הלידה, הטיפול בדרך כלל... מוטעה, כי נותנים תרופות אנטי דיכאוניות שהן לא יעילות.
1: ודיכאון רגיל, אם לצורך העניין יש לי דיכאון שאני לאווה דווקא בגיל 35 ומעלה.
0: זה דיון אחר שנדבר בו על הדיכאון, אבל דיכאון גיל המעבר, הפתרון הטוב ביותר הוא להחזיר את מה שגרם לה, לדיכאון, דהיינו החוסר בהורמונים. אנחנו מחזירים את ההורמונים, והנה מצב הרוח, לא רק זאת, גם היכולת הקוגניטיבית. חוזרת לתקנה, אם לא נפגענו יותר מדי, בגלל החוסר בהורמונים למשך זמן. כך שהגולדנאואר להתחלת הטיפול ההורמונלי, הוא מיד עם התחלת גיל המעבר, או אפילו תוך כדי הפרמנופאוז. כלומר, השנתיים שבהם גיל המעבר מתחיל, שעדיין מדי פעם יש מחזור, מתחילים כבר סימנים ראשונים של גיל מעבר. זו התקופה הטובה ביותר להתחיל ללוות את האישה. בטיפול. אבל ו-
1: איך היא יכולה לזהות? בעצם איך היא יכולה לדעת מתי היא צריכה איך לעשות את הבדיקת הורמונים? מתי זה השלב שהיא כבר, שזה לא איזה משהו חולף אצלה, אלא באמת משהו הורמונלי?
0: זו שאלה של בחורה צעירה, כי אה, אישה, אישה, <laughs> אישה שמגיעה לגיל המעבר, <laughs> לא, קשה לה לפספס זאת. ובכן, ראשית, מתחילים במקרים רבים גלי חום. <laughs> אה, לאחר מכן, הפרעות שינה. מצב הרוח אה, הולך ודועך, עצבנות, רגזנות, אה, יובש, פתאום העיניים, הפה, הנרתיק מתייבש. אה, אצל רבות מהאנשים, בגלל הירידה בטסטוסטרון, הטסטוסטרון ת... הוא הומון, שלחש... הוא נחשב להומון לא גברי, אבל נשים לא יודעות שבתקופת הפוריות רמת הטסטוסטרון בדם שלהן גבוהה מרמת האסטרוגן. וטסטוסטרון הוא הורמון מאוד חשוב גם לאישה, חשוב מאוד לעצמות, הוא בונה עצם, הוא שומר על תקינות ובריאות המוח, הוא מאוד חשוב למערכת החיסון, ובלי טסטוסטרון לאישה אין חשק מיני, ממש כמו של הגבר.
1: אז בעצם בהחדרה של הורמונים בגיל המעבר, מחדירים אותו?
0: בעיקר טסטוסטרון. כשאני מחזיר הורמונים לאישה, <coughs> אני מחזיר בדרך כלל יותר טסטוסטרון מאסטרוגן, אבל וואלה. שלא נתבלבל, טסטוסטרון הוא הפרקורסור, כלומר לאסטרוגן. אסטרוגן נוצר מטסטוסטרון, אולי זה המקור לסיפור המקראי שהאישה <laughs> נבראה מצלע הגבר. <laughs> זה
1: ממש נשמע ככה. אז, אז
0: הנה, יש פה איזה, איזשהו קשר. טסטוס, אסטרוגן פשוט הוא טסטוסטרון ששונה במעט על ידי אנזימים והפך לאסטרוגן. נשמע טוב. אז החל משנות ה-40 של המאה שעברה, התחילו להחזיר הורמונים, וכמובן לנשים, כי אצלנו הגברים, גיל המעבר, ונדבר על כך, הוא יותר שקט, ואנחנו פחות מתלוננים. אצל נשים גיל המעבר הוא מאוד צועק, גלי חום, רואים שהמחזור נפסק, הווסת נפסקת, כך שסימני גיל המעבר אצל אישה הם מאוד בולטים. בשנות ה-40 התחילו להחזיר אסטרוגן לנשים. אלא שלהפיק אסטרוגן משתן של נזירות זה קצת קשה ויקר, הרבה יותר זול להפיק אסטרוגן משתן של סוסות.
1: או כך שמשנות
0: ה-40 ועד היום אה, אה, מחזירים לנשים אה, אסטרוגן של סוסה, זה נקרא פרמרין. רציני? כן. אה, דא אנחנו הרבה יותר קרובים לחמורים מאשר לסוסים. <laughs> והמדע התקדם, הרפואה התקדמה, והנה בשנות ה-60 הבינו שמתן של רק אסטרוגן, אסטרוגן הוא הורמון פרוליפרטיבי, כלומר הוא גורם להתחלקות והתפתחות של רקמות. אבל אם נותנים רק אסטרוגן, זה כמו בסרט פנטזיה של דיסני, עם המטאטה. כלומר, הרקמות מתחילות להתחלק ולהשתכפל, וזה יכול לגרום גם לסרטן. כך שאכן התברר שמתן אסטרוגן לבד, העלה את סרטן רירית הרחם עד פי 14. וואו. כן, רפואה זה תחום מסוכן מאוד. וואו. אגב, סיבה מספר 3 למוות בעולם היא טעויות רופאים, סיבה מספר, זה לפי הבריטיש מדיקל ג'ורנל, וסיבה מספר 4 למוות בעולם היא תופעות לוואי של תרופות. וואו. כך שלכן מאוד צריך, <laughs> כן, כן, להיזהר. ובכן, בשנות ה-60 התחילו להוסיף פרוגסטרון. שמה זה? פרוגסטרון הוא הומון שמונע את השגשוג חסר הרסן של האסטרוגן, קוראים להבשלה של הרקמה, הוא אנטי סרטני. מלבד זאת, הוא חשוב מאוד להרגעה, הוא אנטי דלקתי, הוא בונה עצם, הוא משפר את תפקוד התיירואית וכו'. ושומר כמובן על הריון. אלא שגם כאן, תאוות הבצע של חברות התרופות עקפה את הדאגה למטופלים. הפטנט אצל פרוגסטרון לאחר ברורים רבים נמצא אצל אלוהים. וחברות התרופות רוצות שהפטנט על התרופות שלהן יהיה שלהן. אז במקום לתת פרוגסטרון, שזו המולקולה הטבעית שהגוף שלנו מייצר, חברות התרופות פיתחו למעלה מ-30 פרוגסטינים, מולקולות דומות לפרוגסטרון, אבל שונות מלאכותיות. ועד שנת 2002, הכל היה טויווט טוב ויפה. נשים קיבלו שילוב של אסטרוגן סוסי ופרוגסטרון סינתטי, חיקויי, זה נשמע נורא. כן, והיו מרוצות, הרופאים היו מרוצים. ואז... Uh, קבוצה שנקראת ה-WI עשתה מחקר על 18 אלף אחיות ובדקו האם מתן פרמריל, שזה שילוב של אסטרוגן סוסי ופרוגסטרון סינתטי, מגן מסרטן. מאי. והנה התברר, אגב המחקר הזה הופסק באמצעו אחרי ארבע שנים, במקום אחרי שמונה שנים, כי התברר שאנשים האלה פיתחו בכ-20 אחוז יותר סרטן, פיתחו יותר מחלות התקפי לב, מחלות כלי דם ולב, טרומבוזות, את, מחלות כיס מרה.
1: זה ההורמונים שהם הסינתטיים כביכול.
0: ואלה ההורמונים הסינתטיים. מרגיש
1: לי שאתה הולך לספר לי שיש פתרון טוב יותר היום.
0: אז כן.
1: אז תספר לי עליו.
0: אגב, המחקר הזה ומחקרים דומים אחרים העלו שמתן הורמונים סינתטיים אכן גורם לתחלואה. אנשים רבות ברחבי העולם הפסיקו את הטיפול ההורמונלי החלופי.
1: אפשר להפסיק טיפול הורמונלי? באמצע זה משהו שהוא... אפשר,
0: אבל אז מתחילה לא הדעיכה. כן.
1: כאילו, מהרגע שהתחלת טיפול כדאי, הורמונלי... כדאי להמשיך,
0: כי הגוף כבר לא מייצר. הגוף כבר לא מייצר. אז או, לה, או שניתן, או שלא יהיה לנו. זה ממש כאילו אתם.
1: מהרגע שהתחלת, התמסרי לתהליך, זה לא לחזור אחורה.
0: אמת. אז שאלת אותי אם יש פתרון אחר. מזה כבר כ-70 שנה. שרופאים במערב אירופה, בארצות הברית, מטפלים בהורמונים שהם לגמרי זהים למה שהגוף מייצר. Yeah. ומאיפה אנחנו משיגים אותם? מסתבר שבצמחים כמו סויה, ויילד ים, בטטה בר. בטטה? כן, לא אותה בטטה שאוכלים, זו בטטה בשם דיוסקוריאה בלטינית. ואפשר להפיק הורמונים שהם לגמרי זהים מולקולרית למה שהגוף מייצר. כן, אנחנו בני אדם, לא המצאנו שום דבר חדש.
1: אז מהצמחים,
0: מפקיע... במקום מהסוסים. בדיוק, אבל מקבלים בדיוק את אותה מולקולה, וברור שמשתמשים באות... במפתח זהה ולא במפתח דומה, אז המנעול מגיב יותר טוב ולא מתקלקל. עכשיו, הורמונים נקשרים לרצפטורים, קולטנים על, על קרומי התאים. רצפטור הוא מנעול מאוד מורכב, ואם אנחנו משתמשים במפתח שהוא קצת דומה אבל לא זהה, הוא יכול להפעיל את המנעול הזה לכיוונים לא נכונים. זה דבר אחד. דבר שני, אחרי הון צריך עוף. אחרי שהגוף משתמש בהורמונים, צריך לפרק אותם. והאנזימים שאמורים לפרק את ההורמונים לא מכירים את המולקולות הסינתטיות, הן שונות מבנית, לכן הם לא מפרקים אותן כמו שצריך, הם מצטברים. ומסרטנים, וגורמים מחלות לב וכן הלאה. לעומת זאת, מתן הורמונים שהם לגמרי זהים מולקולרית, מפעיל את הרצפטורים בצורה, הטבעים. מדויק, הטבעים, בצורה מדויקת, והגוף יודע לפרק אותם אחרי השימוש. <אז> עכשיו, אין הרבה מחקרים, אבל המחקרים שמשווים בין הורמונים סינתטיים להורמונים זהים מולקולרית, מראים שהורמונים זהים מולקולרית מורידים סיכון לסרטן שד, תלוי במחקר, עד 40 אחוז פחות. וואו. לעומת נשים שלא משתמשות בהורמונים. אז
1: איך אין על זה מחקרים יותר מדי?
0: רגע, וכ-50 אחוז פחות מחלות התקפי כלי... לב ורואים מוחיים. אה, כמובן שזה פותר גם אה, אוסטיאופורוזיס, דיכאון, מחזיר את חדוות האמין, כן? ומשפר מאוד זוגיות. שומר על חדות המחשבה.
1: וכל זה מבטטה, אתה וכל מבין?
0: וכל זה מבטטה, <laughs> כן, אדם מסתובב עם בטטה קרה על הראש, שואלים אותו, למה אתה מסתובב עם בטטה קרה? הוא אומר, כי זה, הכל בטטה קרה. <laughs> אז, אז כן, הכל בטט, בטטה, והסיבה שנשים לא מודעות לאופציה היותר טובה הזו... זהו, כי אוקיי,
1: אני, אני לא שמעתי על זה בחיים.
0: למרות שאופרה ווינפרי משווקת את הטיפול בביוד אתיקל הורמונס כבר שנים רבות, היא משתמשת בזה, מספרים שגם המלכה אליזבת. בטבעיים. כן, כן, ועוד רבות וטובות. הסיבה היא שחברות התרופות ששולטות ברפואה לא רוצות שתדעי על כך. הן רוצות למכור את מרכולתן. הטיפול בהורמונים טבעיים הוא קוסטומטלו, כלומר הוא לא אה, אה, מיטת סדום שכל אישה מקבלת את אותו טיפול כמו בטיפול פחות או יותר הקונבנציונלי, אלא כל אישה על פי המבנה ההורמונלי שלה. זה מותאם. אנחנו מתאימים אישית את הטיפול, ולכן אי אפשר לעשות זה בחברת תרופות שהיא מוציאה סטנדרט. כן. את ההורמונים הטבעיים מכינים בריכוזים שונים לפי בקשת הרופא ולפי ההתאמה למטופלת בבתי מרקחת. אז חברות התרופות לא אוהבות את זה.
1: הרופא בעצם רוקח את המינונים. כן. לפי הבדיקות דם... נכון.
0: לפי בדיקות אדם, המשקל, וגם אנחנו רואים כיצד כל אישה ואישה שיש לה מערכים זימתי שונה מגיבה לטיפול ולפי זה משנים אותו, דבר שהוא לא כל כך אפשרי בטיפול הקונבנציונלי. מכאן ששימוש בהורמונים טבעיים גם בטוח מוריד סכנות כמו סרטן, מחלות לב, מחלות כסמרה וכן הלאה, מונע דיכאון, מונע אוסטיאופורוזיס, שומר על המראה. נשים שאני מחזיר להן הורמונים טבעיים, נראות יותר ויותר צעירות. זה פשוט כאילו אנחנו מחזירים את שעון החול לאחור. כך ש... זה כמו מק... שאז
1: המלצת, אתה זוכר? שהמלצת על ההורמונים לפנים, קרם הורמונים נכון, לפנים.
0: נכון, נכון. אחד מסוגי האסטרוגן, יש שלושה סוגי אסטרוגן בגוף. אסטרון שהוא האסטרוגן המסרטן, מיוצר בעיקר על דרך מטה השומן, אסטרדיול שזה האסטרוגן העיקרי, ואסטריול שהגוף מייצר אותו בכמות זעירה, הוא נוגד סרטן ואנחנו מחזירים אותו על מנת להחזיר חיות ולחות לאור ולריריות כמו לרירית הנרתיק, לנשים שהרירית התייבשה. אז אני מקווה שנשים ששמעו את הפודקאט הזה תעננה. מהאופציה הנוספת והמעניינת והמרתקת
1: שכדאי פנים. להכיר.
0: <laughs> וקרם הפנים הטוב ביותר שאני מכיר הוא באמת להחזיר אסטריול לאור הפנים, ואם צריך גם לנרתיק. <עד, עד כאן הפרק הזה. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של דוקטור תציל אותי במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש. אז אתם מוזמנים לעקוב, וכדאי לכם, זה יציל אתכם. <laughs> תודה לך, <לכם>, בר. <laughs> תודה
1: <laughs> לך, ראול. תודה
0: לצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור ראול רודריגז, ונשתמע בפרק הבא של דוקטור, תציל אותי.